0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，这是重录了一期节目啊，就是。呃，洗脑这期前两天刚发布过了，听过呢就别听了。为啥重录一下？因为我觉得之前录的那个音质特别特别的不好，呃，可能是我哪个地方没设置好，还是没调好啊。所以呢，今天有时间，我觉得重录一下吧。这个听过的呢，您就就就,就可以忽略了啊。如果没听的朋友呢，听这个新的这一期。呃，然后分成三个小段吧，因为这期节目也是比较长，大约能有一个半小时，所以呢，咱分成三部分啊，每一部分大约半个小时，也是方便大家伙收听。好了啊，下面正式开始啊，假装之前没录过一样。今天呢，咱聊一个好玩的话题，说说洗脑。我们可能觉得只有别人才会被洗脑，什么传销啊、邪教啊，哎，好像是那些智商比较低的、没啥科学水平的人没啥科学精神的人儿啊，那像咱们这种经常听思考盒子的、听二零四九的，起码也是听科学声音的人儿。咱们这么出名，咱这个档次，对，怎么能被洗脑呢？你让我给主播打赏，那都不太可能啊！给我给我洗脑门也没有。但是就在你这个沾沾自喜的时候，我告诉你，其实呢，完全不是这样的。我们每个人每天时时刻刻可以说都在被洗脑，就包括你现在听节目。那更不用说什么双十一啊，刚刚过去的六幺八呀，那你一定是买了不少的东西。那你平时呢，看一些视频带货，是不是也会有一些小冲动？虽然没买没掏钱，对吧？但是心里动了点小心思。啊，再比如这个喜马拉雅开头说什么心理咨心理咨询师，呃，有很大的缺口，让你考个心理咨询师。说这个单词记忆比你想象中的简单一百倍。那他这么一说，哎，你是不是有点动心了？这些其实都可以算作是一种洗脑。那洗脑有一个特点，就是你自己呀是意识不到的啊。你要发现那就不叫洗脑了。那有人或是有意或是无意的啊，通过外部施压向你灌输某种特殊的思想，逐渐的让你降低了思维的能力、判断的能力。那么这些信息可能是给你洗脑的人他自己都不信，哎，但是呢你就信了，这才叫洗脑。那我曾经看过一个段子，说有一个新闻记者，呃，他经常会报道那些有关传销的事件，呃，就觉得这事儿有点不太、不太、不太可以理、不可理解啊，就感觉这么拙劣的骗局，这一眼就能看出来呀、啊，哎，怎么就有人他就能信呢？这事儿到底有啥吸引力呢？他就想一探究竟，然后呢，就就就当卧底了嘛，进入到了传销组织当中，很快呢，他就被洗脑了。但是好在这个人吧，他很有很有才华，口才好。你想他当记者的，嘴皮子很溜，结果呢，他很快就发展了很多的下线，慢慢的你就走上了这个金字塔的塔尖上。所以这个故事就告诉我们，是金子到哪都会发光啊！所以你看咱们这个节目这个逻辑性上就非常非常非常,非常强啊。那好了咱下面呢聊一聊这个洗脑的大致的过程，结合着一些心理学层面的东西啊。随便说说，随便聊一聊。呃，这期的知识点呢可能会比较密集，大伙儿呢也做好准备啊。那从大的方面来说，洗脑它是两方面第一方面呢，先给你是挖掘痛点；第二第二方面呢，给你给你找到解药哈、啊，给你解决这个痛点。那古语儿讲嘛，叫无欲则刚。所以如果一个人他是没有欲望的，他是无欲无求的，那么这个洗脑工作就是很难开展，很难进行下去，他找不到切入切入点呢。所以呢，要先挖掘痛点，制造痛点。这个痛点可能是本身存在的，那我们呢就给它进行刻意的放大，啊，或者它本身没有痛点，没有痛点咋办？咱找一个痛点，啊，叫制造痛点，对吧？制造焦虑，然后然后贩卖焦虑嘛，对吧？现在不都有这个词儿吗？就比如说这个算命的也是跟你说，今年呢你有一个坎儿，坎儿啊过不去，那看这不给你制造个痛点了？你怎么办啊？我可以给你解决。哎，先给你找到这个这个、这个痛点之后，我给我我再我再告诉你怎么解决的办法呢？给我二百块钱，这事儿我就给你破解了，对吧？你不焦虑吗？不学习不看书吗？社会啊，马上就把你抛弃在后边了，怎么办？跟我来，上我的培训班吧！哎，你看古今中外哪个行业呢？道理呢，这都是一样的。当然，给你洗脑的这个人生导师，并不会说的这么直白，你也很难发现啊。比如说在职场上。老板经常会提到什么公司愿景啊、企业文化呀，他会把公司给你描绘的十分美好，给你画大饼。马上我们公司 B 轮、C 轮上市啊，去纳斯达克敲钟啊。而你的痛点呢，正是缺钱啊，所以呢，他会把公司描绘的美好和你这个缺钱这个事就联系在一起。公司美好不就意味着你能有钱吗？对吧？这就是你的痛点。你想赚钱，你想一夜暴富，所以这一点很容易就被人拿捏到。那再比如全职太太，天天在家。围着锅台转，围着孩子转，围着老公转啊，这是全职太太的三围啊，就完全找不到自我，那痛点就来了。他最需要的是啥？是钱吗？并不是，当然他也需要钱，更重要的呢，他是需要时间上的自由，精神上的自由，呃，想寻找到真正的自我，体现自我的价值。所以呢，这个是全职太太的痛点。再比如说，对于一些事业上小有成就的一些小老板儿、小经理呀、啊，什么什么老总，那他有啥痛点呢？他也有追求，他需要一个更大的舞台，需要更多的掌声啊，更多的鲜花，更多的荣耀，想要想要表现自我。那再往高了说，这就是自我价值的体现。这马斯洛先生早就教导过咱们，说人的需求分为五个层次啊，从低到高是生理的需求、安全的需需求，呃，社交的需求。尊重于自我实现啊，五个等级。那我们每个人，不管你是谁啊，我们总会处在某个层次当中，对吧？你追求的东西虽然不一样，但基本就是就是这就是这五个方面所以呢，你一定会有一个你最想要的、你最在意的，那么你的人生导师就会把握住这个痛点，由此下手。那咱说为什么这个很多人相信宗教啊？为什么相信宗教？宗教的核心竞争力，其实就是把这个马斯洛的这五个层次基本都给概括到了。祝你平安，祝你健康，对吧？祝你长寿啊，让你升官发财，让你找到归属感，让你被尊重，呃，让你超越自我，让你变得神圣，让你变得伟大。啊、呃，这你看，这不就是逐渐的走到了马斯洛金字塔的塔尖的这个避雷针上边了吗？越走越高。所以呢，你你想要的一切，在宗教这里都能满足你，你你你总有一个点会 get 到你，对吧？不管你是乞丐，你是国王，对吧？所以这个就是宗教它伟大的地方，对吧？就问你服不服？那再者说了啊，不管你是谁，说到最后啊，你也逃避不了死亡，对吧？生活当中你总会有这种呃孤独的状态、无助的状态、虚无的状态。总之，就不管你是谁，一定会有这种负面的情绪的存在，所以嘛，这就产生了宗教嘛，对吧？他一定会满足你这些东西啊，解决你这些问题，所以这是一种必然。咱好比说，把一百个人、一千个人扔在一个孤岛上，这些人本来都是没有宗教信仰的，但是我想啊，不出几个月，保证在这个岛上这些人当中还会诞生出宗教，或者说是类似宗教的东西，起码说是一种心理上的安慰。这个道理它是一样的，对吧？就有些问题，哲学家给不出你答案。但是宗教能有一些问题，科学家给不出你答案，但是宗教能所有所有的问题，只要没有人回答，只要大伙儿都不会，其他学科都不行，那么宗教他就接盘，我来回答，对吧？别管对不对，起码我先给出你一个答案。那就像做这个高考考试的呃最后一道数学大题，虽然不会做，怎么办？对吧？一种做法呢是，是我先写个解。然后呢，胡乱编一个答案。还有一种呢，我不会，那我就空着，啥也不写。虽然理性的层面，我们也知道这二者几乎没有任何区别，对吧？你写个解，胡乱的瞎编一个答案，你不可能做对。但是感性的层面，你仍然会选择这种方式，编一个答案，你也会往上编一下。人嘛，对吧？毕竟是感性的动物。那好了哈，找到痛点之后，下一步。人生导师就要给你提供解决方案了，叫你有病，哎，我有药啊！当然，这么好的解药你也不能不能一个人吃啊，你得分享出去，对吧？你得跟哥来哈、啊，拉点人头啊！那带着你的亲戚，带着你的朋友一起来发财吧！三 F 原则嘛 ，Family, Friend, For 哈，家庭、朋友、傻子，拉的人越多，你赚的就越多。那不出一年，轻轻松松让你实现财富自由。啊，所以呢，他说这个话吧，也对哈、啊，并不是骗你啊，确实如此，拉的人越多，你赚的钱越多，对吧？所以你看这个隔壁那小汪干了两三年，现在已经是大中华区总裁了，跟你好好学学。那好了，下面呢，咱具体说说洗脑的一些小的细节哈，小的细节。第一个大的方面是谈话技巧，洗脑啊，这个是基于心理学的一种一个一个一个知识，一个一个技巧啊。那么他呢是通过读心、催眠、控制等等各种手段来实现的。那会用到语言、文字、图像、声音、视频等等各种各样的方式。但是我觉得呢，这其中最核心的、最常用的、最管用的，还是说啊，就是这个语言表达。那传销这帮人那个口才，那那真是太厉害了，太好了啊！我估计啊，如果他们在喜马上边当个主播，什么什么。一刀叔叔，一种侃侃，什么纸金，什么什么彩彩，根本都不好使。就你，你真比不过人家啊！就人家那个那个语言天赋啊，还是说的后再加上后天的练习啊，给你说的、啊，你真爱听，真想听，真信。有很多的金句哈、啊，想成功、呃，这个先发疯，头脑简单往前冲。还有什么，只要思想不滑坡，方法总比问题多。就他说那些话，分分钟就让你动心。那么说话这个事儿有很多技巧啊，比如说说说说,说很说废话，说废话，说很对的废话，这个是一个很常用的技巧。那前些年呢，心灵的鸡汤非常火，经常各种段子嘛，然后说的很感人的。现在呢，心灵鸡汤不火了哈，心灵鸡汤变成了心灵的鸡屎。那为啥现在我们讨厌心灵鸡汤？主要的原因就是这里边心灵鸡汤说的很多都是很对的废话。很对的废话，比如啊，如果你简单，这个世界就对你简单。呃，人生没有彩排，每一天都是现场直播。啊、呃，人生如果走错了方向，停止就是进步。那这话说的对不对呢？你想一想，很对，确实很有道理。但是它是废话，它没有用啊。你你说完这玩意然后能咋的？就像我告诉你啊，你得吃饭，你不吃饭你会饿死。说的对不对？当然很对。但是呢，没有人告诉你说的我怎么赚钱，我怎么吃饭，我怎么做饭。我、哦、怎么把这个饭做得好吃？这些细节他他他不跟你说，但是呢，给你洗脑的人生导师就喜欢这种话，天天给你重复，你听了之后觉得哎有道理、呃，根本无法反驳嘛，对吧？而且真的很励志，久而久之你就陷入了他的圈套。那他们的套路呢，还不是这么简单啊？往往呢还会把一些错误的观点融合在这些很对的废话当中啊，这个叫夹带私货。哎，就好比说。告诉你，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去。那么你把你的钱包里的钱呢，给我吧。那他这句话前半句确实没毛病，对吧？你这个钱死了你也带不走，但是这跟后半句这事儿他没啥关系。不能因为说我死了我钱带不走，我现在我活着呢，我就把钱给你，对吧？这这这这逻辑性这没有什么什么是因果关系啊。当然了，给你洗脑的人生导师那都是语大事啊，他不会像我说的这么简单。我只是只是举了这个例子啊。那么他呢会把自己的这种情绪，会把他的这个思想表达的非常的隐晦，非常的含蓄，你很难发现。啊、呃，也许说过了很长时间之后，你会感觉到好像哪里不对劲儿，但是呢又说不出来。但是此时哈为时已晚，他已经是反复给你强化了，最后呢你也就不再怀疑了。下一个小方面叫做语速的力量，语速就说话的快慢。嗯，二战时期呢，英国首相丘吉尔有一句话说：“口才艺术主要分为四大要素，而语速占第一位。”啊，其他仨要素是啥，我也不知道啊。那这个呢，跟咱想象的不太一样哈。我们平时一说谁口才好，会说话啊，能说会道的，好像我们更重视他表达的内容和他表达的逻辑性。其实这是一种误解啊。在洗脑的时候，语速显得更为重要。啊，就好比你听咱们节目，为什么这么困呢、啊？就是咱语速控制的好，说说就跟你说困了。至于什么内容，你都不知道说的是啥，反正感觉有一种声音在耳边萦绕着啊，这就是语速的控制。我给你举个例子啊，在曾经一段时间吧，现在差点了哈，就头两三年吧，很多选秀节目都在走一个极端，唱歌呢就要飙高音好像谁唱的高谁就厉害。谁就能得第一名？弹琴呢，就得比看谁弹的快。那那手跟你弹的都看不清手指头。野蜂飞舞啊，这都基本是入门的级别啊。当然，这个事儿在很大程度上并不是表演者本身水平的问题，或者是说他们走进了艺术的误区。我觉得更主要的原因呢，还是为了照顾到咱们绝大多数观众的审美的层次啊。因为我们作为观者我们还局限在，呃，唱的真高。弹得真快的这个层次，别的你给咱咱也看不懂，所以呢，为了吸引大家，为了让大家伙买账，能够得高分，能够入选，能够晋级，表演者也只好这么去表演。所以这个速度的控制、啊，哈，这个是一个最明显的一种表达。就像是这个海上钢琴师，呃，斗琴那段，大伙儿都都有印象啊，咣咣一顿弹，那大家也都知道这段好，这段精彩，哪地方好不到，反正感觉弹的挺快的，最后把这烟头都给点着了。所以呢，作为表演者，只有你到达了一定档次之后，成为了真正的大咖，才可以不必顾忌别人的感受，别人懂不懂我不管啊，老子就是这么去演。哎，他可以遵从自己内心真正的想法去创作去表达。那就好比说黄家驹啊，我们都知道黄家唱歌好，对吧？创作水平很很很高，但是好像我们没有人讨论过他这个高音有多牛逼。啊！但是他的高音确实很牛逼啊，不但很高，而且他能唱到高音之后，在高音区域啊，还能呃，这个咬咬字儿吐字都非常清晰，很有力量，而且转换的游刃有余、啊、你可能根本注意不到，他已经是唱到了嗨戏啊，还能非常自如的控制。所以，这是到了一定档次后，根本他就不必在意这些事儿了。扯有点远了哈，说到哪儿了？这是语速这个事儿啊。那语速这个事儿，就你的人生导师在给你洗脑的时候呢，一般都是语速极快，快到根本就不给你插嘴的机会，你根本来不及思考。那么短时间内有这种大量大量的信息投射到你的面前，那么这个时候你也会有很大的压迫感，你就会觉得他说的很有道理，因为他说的很快嘛，就很连贯嘛，你就觉得就有道理，你就会无条件的去接受。但是呢，这里边还有一个技巧哈，你也你也不能说光顾着快，像那个机关枪一样咣咣咣咣上一顿说，你得有语速的变化，这样呢才不容易让人产生抵触的情绪啊，否则呢人家反而就不信了。下一方面叫做重复的力量，有个成语啊叫三人成虎啊，山高头注。嗯，还有很多网上很多谣言对吧，也是重复的力量，说的多了，说的多了呢就信了啊，就成真事了，这叫就广告。天天就那几句话来回说，今年过年不收礼，啊，怕上火，好空调。你看大伙呢，很容易就能接触这个后半句。那你以为商家花这么多钱打广告，就是为了让你在这会儿接梗吗？呃、啊，当然不是了，对吧？这这些广告词也不仅仅是个段子，对吧？他不是说跟你闹着玩的，他是想啥？就是用这些词儿给你洗脑。那么不管你听的时候是怎么抵触、怎么反感。就就就觉得这些广告很傻逼，就你觉得自己无论如何也不会相信这些非常拙劣的广告，你也不可能去买这些商品。但是，你要知道，你是受你的大脑控制的，你的大脑是受这些广告词控制的。所以呢，在你购买此类商品的时候，你的脑中不仅的还会萦绕起这些商品的声音，说不定啊，你就买了。那在传销组织当中。也是哈，经常会向成员灌输这些扭曲的价值观，让这个成员呢，呃，重复记忆一些特定的语言词汇，进而呢，让这个成员就形成一种根深蒂固的认知，就完全失去了自我判断的能力。下一条叫做讲故事，讲故事。马克吐温说过啊，再也没有比好的例子、好的故事更容易让人接受。呃，人类的心里吧，还有一个奇妙的现象，就是喜欢听故事，不管是大人小孩啊，老人都喜欢听故事，因为这个故事它的叙事性很强哈、啊，它是一种叙事性的表达，不是跟你说道理，不是跟你，不是跟你推理啊，不是什么逻辑，就是就是、就是叙事啊，给你给给你往下讲。所以呢，这种表达形式啊，它比逻辑性的发言更容易引起情感的共鸣，你就很容易接受。你看人家名字起的叫《科学有故事》，多好！你、啊、看不是跟你科学讲道理。那么，当一个故事听起来让人感到很兴奋、感到振奋，那我们往往就会假设啊，他说的就是真的，你就信了。哎，完全失去了辨别真伪的能力。而且，这个故事越精彩，越容易唤起你的极端的情绪，那么就更无暇去分辨这些可疑之处。再有呢，就是讲故事这个代入感极强，很容易唤起你的共鸣，取得你的信任，让你瞬间就卸下了这种防备之心。因为我们会觉得我们是在听别人的故事，那么既然是别人的故事，好像跟自己就没有什么直接的关系，所以你非常的放松哈，无所谓啦，跟我无关。但是实际上，当你听完故事之后，你会不由自主的把自己设想成故事当中的那个人，那个主人公哈，往往是一种英雄的形象，胜利者的形象，正义的化身，反正这是好的那一方面。那么这个时候，其实你已经是一步步的走向了你的导师为你设下的陷阱。那在那些传销组织当中。导师经常会讲一些成功的案例，哈，非常励志，啊，有的呢可能是自己的人生经历，当然这是编的啊，也有可能呢是某些成功人士，比尔盖茨啊、巴菲特呀、啊、索罗斯啊、马云呐等等等等啊，也会让这个学员之间彼此交流，讲一讲自己的成功的小故事。那么这样呢就会显得更有说服力，对吧？你们学你们学员之间呢不可能互相骗，对吧？那么每个人都有自己高光的时刻啊，都有自己一些成功的案例，对吧？互相分享，啊，当然我给你。现在咱这么说的时候啊，你你在听的时候，你觉得这些东西都是骗小孩的，这玩意谁能信呢？对吧？那么这个是因为你没处于这种大环境之下，你到了那个份儿上，在那个场合，我告诉你，谁听谁信啊，谁听谁洗脑、啊、这个并不是说你这个意志力多么强大，呃，你的知识水平多高，逻辑思维能力多强，跟这个关系啊不大啊。这个就是一个人类本能的反应，就像你不吃饭就饿一样，就是一种本能。这这里边是有这个心理学依据的啊。那有心理学家、神经科学家都做过这方面的实验，就是人在不断的成长过程当中，人在不断成长的过程当中，他的经历和认知能够使他对故事的背景、内容、角色产生心理上的认同，特别是好的故事更能引起人的情感共鸣，调动人的移情能力。那当你听到了马化腾啊、柳传志啊这些大佬的。艰难创业的故事，最终走向了成功啊！那么你的导师就根本不用告诉你，根本不用给你解读啊，让你说什么努力呀、啊、学习呀、啊，怎么怎么的，啥也不用。这故事给你讲完，往这儿一摆，你一听明白了，哎，自然你就上道了，就把自己带进去了，就你就感觉自己就是一个成功人士了啊！成功就在我的面前，我得努力，我得我得拼搏，我得听我的人生导师的。对吧？明年这个胡润榜单上就能有我。不说前三名吧，保守估价也能进个前十，啊，所以说这个这种心理，这是非常神奇的，谁也无法抗拒的。下一个呢，叫做话术啊，话术，说话的技术，谈话的技术，话术，呃，这其实是一个很大的学问了不只是洗脑这一块会用到，呃，平时的社交啊，包括说谈判呐、啊，呃，朋友之间聊天啊，哄女朋友开心呐、啊，对吧？很多很多，但凡是说话。都会有一些技巧，对吧？都可以称之为话术。呃，总体来说呢，这有三千七百多种啊。那我就挑一个比较好玩的跟大伙分享一下。我说都说了说不完啊，就让你体验一下什么叫做语言的魅力。哎，你看看啊，你你是否能反应过来？就是同样的事儿，就看你怎么说啊。就同样的事儿，说的都是实话，说的都是同一件事但是带来的效果是完全不一样的啊。来看个例子，说有两家肉店，两家肉店。都是卖牛肉的，那么卖的肉呢也是一样啊，就就是质量是一样的啊，但是打出的招牌不一样。一家呢上面写着牛肉脂肪含量百分之二十五，另一家写的是呢牛肉中瘦肉含量百分之七十五。你看这说的不是一个事儿吗？对吧？这牛肉都是肥瘦比例一比三。当然了，这里边什么筋头巴脑啊、猪蹄子、猪耳朵什么猪头啥的下水，这这咱不算呢，不必在意那些细节啊，咱就说这个数啊。那结果呢？有 82% 的人选择了后者，也就是这个瘦肉含量 75% 这个招牌这家店，因为我们本能的会觉得这家的肉好像更健康，对吧？就瘦肉好像更多啊，是其实它是一样的。再比如说这个二手车市场卖二手车，推销员会告诉你啊，说我们这家车呀。挺有保障，你别看是个二手车，这这质量呢还挺好啊，有 80% 的车，第一年没有任何问题，随便开，啥毛病没有。剩下呢也只是有一些小毛病啊，你不必在意。你这一听感觉，哎，挺好，好像挺靠谱。那如果换一种说法说，我们家这个是卖二手车的，别看是二手车啊，第一年的故障率就 20%， 就是说啥，每五辆车就得有一个就有小毛病。那今天呢，咱已经卖出四辆车了，你你你再买这个第五个了，按比例来说，我告诉你啊，你们五个人当中，保证得有一个车就得有毛病，保证一个就有毛病哈。你有毛病啊？你想想，这还能卖出去吗？再比如，你要参加这个科普写作训练营，这不知道这玩意儿好坏呀，九千八还挺贵的，看看反馈呗，看看学员反馈，都办了好几届了，那官方给出的数据说，大约 65% 的学员呢都觉得非常好。非常有启发性，非常有用，学到了很多知识。那其实换一种说法就是，有三分之一的学员觉得科普写作训练营没个卵用哈，就是骗人的，对吧？你看这两个数据，它是一样的嘛，对吧？三分之一、三分之二左右，一样的。再比如有这个经典的广告词说：“钻石恒久远，一颗永流传。”呃，这个是钻石大王，呃。大比尔斯哈、啊，他他说的一句非常经典的广告词，就是让这个碳元素变成了爱情的象征。描述的确实也是事实真相啊，因为这个钻石硬度非常高，非常稳定，看起来呢也比这个二 B 铅笔要高端的多。但是呢，还有一个事实，钻石恒久远，一颗就破产，对吧？这也是事实啊。但是人家就不说这个事儿了。还有这个商家总会整各种什么促销活动啊，卖卖手机，原价六千块钱，你不买不起吗？没事啊，二十四期免息。两年不要钱哈、啊，这个算下来，够着一天才不到十块钱一杯奶茶的事儿。那其实呢，我们都有想买这些电子产品的小冲动，对吧？都挺好奇，都想买。但是呢，考虑到经济的问题，可能就打消了这个积极性。但是让他这么一说，还每天不到十块钱，感觉很便宜，好像不要钱似的，你也就买了。可是呢，过了一阵，等你反应过来之后，仔细一算这个账，该花的钱一分也没少。所以你看，同样一个事儿，就看。你如何去描述，如何说出这个侧重点，如怎么去说、啊、能对自己更有利，这就叫话术，对吧？都是真实的描述带来的体验是完全不一样的，甚至说是完全相反的啊！这个就是我们大脑存在着 bug 啊，所以正因为我们大脑存在这个 bug， 就可以被人利用啊，你就会被别人洗脑。下一个叫做偷换概念啊，偷换概念，这也是洗脑最常用的方法之一了。比如说哈。会把这个受虐当成上进两个事儿哈，这个概念给你偷换。就我们经常会听长辈教导我们，年轻人多努力，多吃点苦，多受点折磨，哎，这都是长知识、学本领的时候。小小年纪不要追求安逸啊。然后我们就稀里糊涂的，就打小就就受这种教育嘛，觉得哎呀，好像说的挺有道理的。我们努力拼搏，然后毕业之后呢，去大城市打拼。啊，为了自己所谓的人生、所谓的理想、所谓的目标啊，什么什么奋斗啊，好像说不加班就不努力，好像不想留在北上广深，不在这买个房子就就没有追求似的，就非得在一线城市9 9 6啊，非得上下班挤地铁挤个三四个小时，这才叫年轻人，才叫有有梦想。但是你静下心来想一想，你这个不就是被洗脑了吗？对吧？这是你内心的想法吗？这是你的追求吗？你到底在追求啥？咱回到自己十八线的小县城，拿着一个月三千五的工资，按时上班下班，周末双休，钓钓鱼，烤点串儿，健健身，陪陪大妈，陪陪陪爸妈去看看看看个电影啥的，对吧？孩子是爱爱学啥学啥呗，还补什么课啊，对吧？最后这高中毕业，念个技校啥的，这不也挺好嘛，对吧？这怎么就颓废了？这怎么就堕落了？对、嗯、哪有说什么成功不成功？这、这、这成功，这是谁说的？谁定义的？那现在这种所谓的成功，这不就是全社会共同编织的一个谎言吗？大伙集体被洗脑了啊！当然，这里边我不是说倡导大伙躺平啊，这个不是说让大家咱都放弃理想，呃，放弃追求，他天天过得跟山河大神似的，也不是啊，完全不是这样。我只是想说，我们更应该做的是静下心来。冷静,冷静，冷静哈，冷静，冷静，想一想自己到底想要什么，想成为什么样的人？哎，规划一下你的人生，你的一生你想要怎么度过？想要以一种什么方式来度过？啊，合理的安排一下，而不是说被社会绑架，被我们这个舆论呐、啊，被媒体呀、啊，被周围的人洗脑了。不管是之前说的内卷，还现在说的什么平躺。不重要哈，我们也不必评判他的好坏对错，不重要。重点是啥？是我们自己，是我们自己内心的感受。你大家卷，你也跟着卷；大家躺，你也跟着躺。这里边保证有问题，对吧？你总是跟着人家，那你自己在哪儿呢？啊，当然这个事儿，这话嘛，说起来轻松，做起来很难，对吧？就很多时候我们根本没有意识到自己在被洗脑。啊、嗯，更多的时候呢，就算你意识到自己被洗脑了，你也没有办法啊，只能是随波逐流，甘愿被洗啊。再说一个偷换例，这个这个偷偷换概念的例子啊。那不知道大伙是否听说过这句话？说世界上没有丑女人，只有懒女人。这话谁说的呢？赫丽娜啊，男生可能没听过，女生对这个应该都有印象。呃，有一个化妆品化妆品的品牌嘛，赫丽娜，呃 ，logo 就是 H R 哈 ，H R 连着写的这个字母。这是欧莱雅旗下的一个高端品牌。那么他说这句话就是为了卖化妆品嘛？但是他这句话真是太狠了，可以说是洗脑于无形之中。我们分析一下啊，这节目开头说了，洗脑第一步是抓住你的痛点。那女生的痛点是什么？怕别人说自己丑，怕别人说自己懒。所以呢，他这句话直接就把女生分成了两大类：好看的女生和懒的女生。注意啊，是好看的女生和懒的女生，不是好看的女生和丑的女生。所以这个就是他的牛逼之处，非常高明。他没有丑的女生啊，只有懒的女生。潜台来就是啥？本来大家都是美女，只是有一些人更愿意打扮，把自己的这种美给充分的展现了出来。有一些女生呢比较懒，本来也挺好看，但是呢你你,你不熟悉打扮，你这种美就被掩饰了。那大伙一听，说的有道理呀、啊！啊，原来我这个丑啊！我长得不好看、啊，好并不是我的原因，这个并不是我本身的原因啊，这个是是我懒，我我没打扮那我怎么办？赶紧梳洗打扮一番，赶紧买点赫莲娜，赶紧买点海蓝之谜吧，我就打扮吧，人家东西就卖出去了。这至于你美不美，也就那么回事呗。那从逻辑学的角度来说啊，这这他这不就是歪曲概念吗？从单纯咱说分类，你这人长得，保证有长得好看的，保证有长得不好看的。保证有勤快的，保证也有懒的，然后他们之间呢，会有一定的交集。你可以画一个维恩图，自己比划一下，里边会有一定的交集。也就是说，会存在一些人很懒，但是人家还很好看，八天不洗脸，往上一摆还是美女。有些人很勤快，一天洗脸洗八回，但还是不好看。你抹多少东西，也就那么回事儿啊！你看这个，我的直男的本性就被暴露出来了。你要让我带货，我天天都能给你干翻车啊！好了啊，这个第一小部分，呃，到此结束啊，欢迎继续听第二小部分。